0: Quirola al día, con César Pérez Cazolas.
1: Ahora es la de on, dos y cuarto de la tarde, en esta jornada de lunes 15 de enero, en fútbol, la Copa es la protagonista esta semana, con dos derbis en el horizonte cercano. En los octavos de final, mañana, martes en Samamés, Athletic Deportivo a la vez, dos equipos que llegan en dinámica positiva en este inicio de año y el miércoles en el Sadar o Sasuna Real, dos conjuntos estos que quieren pasar página de sus últimos partidos, del derby de Samamés, del sábado los Donos Tierras y los Navarros de la semifinal de Copa de la Supercopa de Arabia con el Barça de hace cuatro días. En el Atletic, donde podría causar baja a de Garreta esta tarde, entrenamiento en Lezama y rueda de prensa de Chingurri y Valverde. En el Glorioso no podrá jugar Abde mañana en Bilbao. Lo ha confirmado Luis García Plaza esta mañana en Ibaya, un técnico que ha dicho que el partido más importante de la semana para ellos es el de Liga del viernes visita a Mendizorza el conjunto del Cádiz. El Atlético Femenino y la Real Sociedad, clasificadas para cuarto de final de la Copa de la Reina. Las Bilbaínas y ante 22.000 personas ganaban en Samamés 1-0 al Madrid Club de Fútbol. Un gol de Naikari al comienzo del partido daba a las rojiblancas el pase a cuartos. Menos por la estuvo la Real de Natal Arroyo. Las Tierras goleaban 4-1 en Huelva al Sporting. En la final de la Supercopa de Arabia, Paseo de Real Madrid, que goleaba 4-1... Al Barça con hat-trick de Vinicius en pelota en un partido muy duro Pello Echeverría y Zabaleta el más largo hasta el momento del campeonato de pareja, se imponían 22-19 ante Joaquín Altuna y Martija en el hogueta el delantero senoch estuvo brillante hizo 11 tantos. Y hoy partido decisivo en el Winter Series de esta punta de Guernica, un décima jornada. Minviel con problemas en el hombro deja su puesto al zaguero Navarro Rubén Bailo, que hará pareja con Eric Mendizábal. A Jan O'Lan y a Julen del Río les vale un set, hacer un set para meterse en semifinales. En baloncesto, décima victoria en ACB de Basconia. Los Ivanovic ganaban en Marresa 82-90, iniciando... Con buen pie en la segunda vuelta, eso sí, sin jugar nada bien. Fichaje en Vilo Vázquez se incorpora a las filas de los hombres de negro. El escolta norteamericano Keith Horsby tiene experiencia en Europa. Estaba jugando, Lituani, estaba jugando en Lituania en el conjunto del Litubo Ritas. Y en el derby de la Liga Andesa Femenina se quedaba en Donostia. El IDK fue muy superior al Rasky. 7-3-4-7 fue el marcador final. Victoria muy importante este fin de semana, ayer domingo de la en el campo del Pozuelo, 7-26, que permite al conjunto del Goyerri abandonar el último puesto, la división de honor de rugby. <música> Malas noticias para Caldi Odriozola, el jugador Zumayarra se lesionaba ayer en el europeo de Alemania de balonmano, jugando con España ante Rumanía, fractura de un dedo del pie, deja el campeonato y tendrá que pasar por el quirófano. Y en el Rally Dakar, la octava etapa, victoria en motos entre el piloto argentino Kevin Benavides. Se sigue el líder Ricky que el norteamericano, cuando quedan ya solo cuatro días. Cuatro etapas para que acabe el rally. En coches, Carlos Sainz ha dado hoy un paso más hacia la victoria. El madrileño ha distanciado a su gran rival, al francés Sebastián Loeb, en 25 minutos. Y está operativo el WhatsApp de Radio Euskadi, 688 Esperamos ya vuestros mensajes. Comenzamos 2 y 18.
2: ¿En tu empresa? ¿Qué idioma hablas con tus compañeros y compañeras? ¿Y con los clientes? Una buena gestión lingüística aporta competitividad y calidad en el proceso y el servicio. Sobre la gestión del euskera y mucho más se hablará los días 18 y 19 de enero en Bilbao en el Congreso Languages Lanean. Gobierno Vasco. Euskadi. Bien común.
3: Nunca imaginé tener tan buena cobertura en... El
0: Pagasarri, el y el larum. Hasta en las salas de bordea el Hernio o el Montero y... Con Euskaltel tienes la más amplia cobertura y un sinfín de gigas. Porque ahora te llevas una segunda línea de móvil con gigas ilimitados gratis al pasarte a Euskaltel en el 1740, tiendas o en la web. Euskaltel, ¿qué quieres mañana? Comienza el año con el estilo y la innovación de DS en Carealde. Experimenta el DS 7 Itens con un renting desde 496 euros al mes. Diseño puro y rendimiento de vanguardia. Descubre más ofertas de renting en toda la gama en DS Store Bilbao Carealde en Baracaldo, frente a Max Center.
2: Para buenos materiales, los de Musica Materiales de Construcción, con más de 35 años en el sector, ofreciendo siempre máxima calidad en todos sus materiales de construcción. Información en la web musicasl.com, almacén en Barrio Amona, exposición en Iparaguirre 10 en Guernica Lumo. Materiales de Construcción Musica, rojiblancos de siempre.
0: En Radio Euskadi, Quirol al día.
1: Dos y veinte. Iniciamos hoy una semana donde la Copa en Fútbol va a ser y va a centrar nuestra atención. Los octavos con dos derbis repetidos de alicientes. separanos todos esa mamés. Mañana... Y en el Sadar en Uña el miércoles, sin olvidarnos de la Copa Femenina, donde este jueves será el sorteo de los cuartos de final, con la presencia de Real y de Athletic. Hoy, por ejemplo, la Copa de Básquet, de febrero en Málaga, donde no estará Basconia ni tampoco Básquet, ha sido el sorteo y nos ha dejado pues, eh, la final del año pasado en cuartos. El Unicaja Diego Navarro, los actuales campeones, ante el Tenerife que dirige Chus Vidorreta. Además, mañana martes estaremos también pendientes de otro bombo, el de la Copa de Baloncesto Femenina, cuya fase final con IDK y Lointec Guerrica tendrá lugar en Huelva en el mes de marzo. Atletic Deportivo a la vez, mañana en San Mamés y Osasuna Real Sociedad, el miércoles en el Saladón de Iruña, dos de las eliminatorias de octavos de final, lo que nos deja seguro dos equipos de los nuestros el viernes en el sorteo de cuartos en ese bombo que deparará el sorteo de, de cuarto de final. Vamos a mirar la primera cita, la de mañana en Bilbao, se vienen dos equipos en dinámica muy positiva, los Leones que llevan 13 partidos sin perder y han ganado sus últimos cinco encuentros, antiguo conjunto al Biazul, el de Tarra, que en este comienzo de año pues lleva dos triunfos y un empate los tres partidos que que han jugado Alberto Negro, ¿qué tal? Arre Saldón. Aldeón, césar. Bueno pues sí, Alberto, tercer derby consecutivo del de Atletic tras Eibar Real y solo el de mañana, pues apenas tres días, ¿no? Después del exigente partido ante la Real del pasado sábado en el campo de San Mamés con eh, lo de desgaste que eso que eso tiene para los eh, equipos, en este caso para el equipo de Chingur y Valverde y pendientes, por ejemplo, del estado físico de un hombre que es fundamental en el conjunto blanco
3: como es Alberto Inigo del Garreta. Sí, Galarreta que se encuentra en un momento excepcional eh, de forma y que el pasado sábado pues eh, destacó sin duda en el derby antes el conjunto Donostiarra. Las miradas en la sesión preparatoria de esta tarde van a estar centradas en el Eibartarra para saber cómo ha podido recuperarse de ese bloqueo que sufrió en la cadera derecha y que le impidió continuar el derbi a partir del minuto 70. También vamos a estar muy pendientes de la evolución del campo de San Mamés, que ha visto cómo ha albergado dos partidos de manera consecutiva ante la Real el sábado y ayer el partido de Copa de la Reina frente al Madrid Club de Fútbol Femenino. Lo cierto es que la sensación que dejó el césped a la finalización del encuentro del día de ayer no era demasiado mala, pero en apenas 48 horas va a tener que albergar de nuevo, como decimos, un nuevo compromiso, en este caso de la Copa, ante el conjunto Albi Azul. Por lo tanto, la recuperación ahora mismo es lo que centra prácticamente las miradas de todo el mundo. Por, por un lado, la recuperación física de los jugadores, que con apenas 72 horas de descanso se van a medir al Deportivo a la vez, y la recuperación también del propio césped de San Mames. Por otra parte, todos pendientes de las rotaciones que pueda realizar Ernesto Valverde, pero conociendo a Chingurri, muy poquitas pistas por no decir ninguna, nos dará esta tarde en la comparecencia ante los medios de comunicación.
1: Un Chingurri Valverde que ha repetido once en los últimos dos partidos de Liga, tanto en el Pizjuán como en el Derby ha sido el mismo once el que ha sacado inicio el técnico Rojiblanco. Hasta el momento Alberto en la Copa, este año el Atlético ha jugado siempre fuera de Samamés, pero mañana va a ser digamos el estreno copero en la catedral para el equipo bilbaíno.
3: Sí, ha tocado fuera de, de la catedral ante el rubí frente al Cayón igualmente contra la sociedad deportiva Eibar. en los tres compromisos obviamente el Atlético consiguió la victoria si no no hubiera entrado en el bombo de los octavos de final de la competición y va a ser la primera vez que San Mamés albergue un partido de copa en la presente temporada, lógicamente con el apoyo del público que se espera en el día de mañana, a pesar de ser martes y nueve de la noche y estar metidos en pleno invierno, lo cierto es que la eh, trayectoria que está marcando el equipo en los últimos tiempos, va a animar a muchísimos aficionados, no se va a estar a la altura del récord eh, contra Osasuna del pasado año en semifinales, eh, récord que pues eh, estuvo temblando el sábado en ese partido ante la Real solo hubo 69 espectadores menos que que la cifra mágica de 51.554 pero probablemente mañana en San Mamés puedan eh, estar presentes en torno a 45.000 espectadores lo que sin duda sería una muy buena entrada para este partido de Copa ante el Deportivo a la vez
1: Podemos escuchar si te parece, Alberto una y Simón, que en principio es el portero que no utiliza y Valverde en la Copa. Ha sido hasta el momento Juliana Gerezabal el que ha eh, defendido la portería rojiblanca en esta competición y que hablaba evidentemente de eso, ¿no? del valor que tiene para cualquier eliminatoria de Copa a partido único jugar en tu propio estadio.
3: Sí, una, en una eliminatoria que lógicamente a él le apetece, pues porque es a la vez, eh, tiene muchos amigos del conjunto albiazul y hace que, que le motive bastante este enfrentamiento, donde en principio, salvo sorpresa de Ernesto Valverde, el titular será Yulen Aguirre Zabala.
4: Me gusta, me gusta el partido por lo que tú dices. Al final es el Alavés. Tengo muchos amigos del Alavés al final. Pero bueno, siendo ya más objetivos, creo que, que una eliminatoria de Copa del Rey, siempre que se juegue en San Mamés, es, es muy importante. Es muy importante. Yo creo que nos hubiese dado igual que rival fuese, quitando igual los, los grandes como Madrid, Barça, Atlético pero jugar en San Mamés pues nos, nos da mucha vida, porque sabemos lo que significa la Copa para nuestra afición, sabemos lo que significa la Copa para nosotros, eh, tenemos un plus de energía que nos sale de dentro porque lo sentimos así y creo que jugar en San Mamés nos, nos da mucha vida. No significa que vayamos a pasar la eliminatoria con solvencia, porque normalmente estos partidos ya de octavos de final suelen ser por un gol o como mucho dos de diferencia. Pero jugar en casa con nuestra gente pues nos ayuda mucho, estoy seguro que nos van a ayudar. El portero rojiblanco,
1: el portero de un equipo que está demostrando una gran eficacia, un equipo que está siendo muy sólido atrás sobre todo y que está haciendo esa intensidad que tiene su gran seña de identidad. Un equipo que lleva varios meses siendo superior a todos y cada uno de, de sus rivales. Vamos a mirar si les parece un poquito a la historia, ¿no? a los enfrentamientos entre el Deportivo Alas y el Atlético en Copa. Eh, casi siempre ha ganado el Atlético y el más reciente es eh, uno del año 95. Entonces, en el Atlético está Alberto Stepanovich, en el banquillo del Deportivo La Vez, Chucho Aranguren.
3: Sí, lo cierto es que se han enfrentado en ocho oportunidades en el torneo del CAO ambos equipos. En siete de ellas la victoria ha sido para el conjunto rojiblanco. Y como dices, la última eliminatoria en la que se midieron fue en la temporada 95-96, es decir, en el siglo pasado. En Mendi el Athletic se imponía por 0-1, el gol conseguido por Chuchi Díaz de Mier, y mientras que en San Mamés la victoria fue eh, por 4-1 también para los rojiblancos, con dos de esos cuatro goles anotados eh, por Carlos eh, García. En el, eh, la portería del Deportivo Alavés estaba por aquel entonces Armando Ribeiro. Hoy, paradójicamente, trabaja para el Athletic Club y es el preparador de porteros en el conjunto filial en el Bilbao Athletic. En, en declaraciones a ETB, Armando Ribeiro reconoce que la importancia de San Mamés para el partido de mañana puede ser determinante.
2: Estaba en, en los dos equipos y... Veo que viene una a la vez en, en buena dinámica. Es un equipo también que, que viene con confianza, que está sacando muy buenos resultados. Y bueno, el atleti, pues también es el nivel que está, pero el factor campo puede ser bastante importante. ¿no? Entonces, el atleti debe jugar las armas que tiene ahora mismo, pero sabiendo que que tiene un rival bastante importante, es un derby, eh, viene él a la vez de sacar un partido complicado, de, de sacar muy buenos partidos, donde ha perdido puntos al final de, de los últimos minutos, pero que es difícil meterles manos, entonces va a ser un derby yo creo que apasionante.
3: Un derbi apasionante donde la figura del campo de San Mamés puede resultar definitiva y en aquella eliminatoria jugó también los dos partidos, en este caso defendiendo la camiseta del Athletic, Oscar Valles, que de cara al partido de mañana se muestra muy optimista en torno al rendimiento que puedan dar los de Ernesto Valverde
5: optimista, ¿no? Sobre todo por las sensaciones que está eh, transmitiendo el equipo. Yo creo que eh, está haciendo una temporada francamente buena, está haciendo el equipo muy regular, en casa está siendo fuerte. Bueno, eh, lo que pasa que a una elimina- eliminatoria, a este tipo de eliminatorias, a, a un partido, al final en los partidos igualan mucho. Yo creo que a la vez es un equipo competitivo que yo creo que tiene, en la competición ligera tiene menos puntos de los que debería, porque es, si es verdad que lo está penalizando a los partidos en los últimos minutos, pero es un equipo que, que, que hace bien las cosas, un equipo que corre, que te hace los partidos duros.
3: Bueno, pues eh, también valorando, poniendo en valor la trayectoria del equipo dirigido por Luis García Plaza. Por cierto, conocemos ya los colegiados para estas eh, eliminatorias de octavos de final. Eh, el encargado de dirigir el partido mañana en San Mamés será César Sotogrado. Y por primera vez en el torneo de Copa entra en juego el VAR. Habrá video arbitraje para los partidos de octavos de final. Y en el VAR estará Santiago Jaime Latre.
1: Será el cuarto partido, siniñaki Williams De momento, tres partidos, eh, Siniñaki, tres victorias para el equipo de, de Singur y Valverde día que Williams que está en la Copa de África y que han empezado los de Ghana bastante mal en esta competición.
3: Pues empezaron con mal pie y también lo hizo con mal pie Iñaki Williams que apenas estuvo en el terreno de juego media hora. Saltó al campo en el minuto 62 de partido donde Ghana cayó derrotado ante Cabo Verde por un gol a dos. El gol definitivo caboverdiano llegó prácticamente en el tramo final del encuentro. Esto deja contra las cuerdas a la selección ganesa que en el próximo compromiso se va a medir en el jueves a la selección de Egipto. Si Ghana pierde contra Egipto contra la selección de Salah, el, el jugador del Liverpool, estará ya matemáticamente eliminado de la Copa de África, a pesar de que todavía le quedaría un enfrentamiento más dentro del grupo ante la selección de Mozambique.
1: Alberto, gracias. Agur. Los mensajes de los oyentes en el SIS 88-840-840. Uno de, nos dice: Caiso, yo con el Athletic iría con los pies en el suelo, tanto en Liga como en Copa, porque tenemos la experiencia de las dos últimas temporadas. Otro que dice: Opa, Athletic, Aurten Bay, Copa y Liga. Derby con las tanganas, entre comillas, que quería el de, el de Orio. Otro que dice, temporadón de mi Athletic, de momento. Y además creo que toda la plantilla está enchufada y súper ilusionada. Y un último mensaje que les voy a leer. En el sorteo de Copa seguro que salen parejados los vascos. Derby a la vista. Dos de la tarde y treinta minutos. Vamos a mirar en la última hora del Deportivo a la vez el equipo de Luis García Plaza que viene de ganar su primer partido lejos de Bendizorroza en toda la temporada. Lo hacían el pasado fin de semana en, en Sevilla, en el, en el Pizjuán Y que en este 2024, pues eh, dos victorias, en Betis en Mendi y Sevilla en el Pizjuán a los dos equipos sevillanos y luego el empate en el Derby de Anueta contra la Real Sociedad. Raúl Pando, ¿qué tal? Arracha, León. Arracha, León César. Bueno, esperamos si te parece, para mirar ese tema físico, porque son muchos partidos consecutivos para unos y para otros. Eh, ¿Cómo está? ¿Cómo llega al derbi de Bilbao el, el Deportivo
6: a la vez? Bueno, la verdad es que a nivel de, de juego llega con, con un alto nivel, ¿no? Eh, futbolístico, un alto nivel eh, competitivo y como muestra, pues lo que acabas de comentar, ¿no? Los tres últimos eh, resultados positivos, eh, tanto en la competición de Higuera como eh, también en la competición eh, coopera frente al eh, Betis. Mañana vamos a conocer la, la convocatoria justo antes de partir la expedición hacia Bilbao, lo que sí que podemos eh, comentar es que Abde no va a estar en condiciones de entrar en la citación. Va a ser la única ausencia por uh, problemas uh, físicos una citación, una convocatoria en donde habrá jugadores uh, del uh, filial y la expedición mañana a media mañana va a partir hacia la capital uh, Vizcaína, allí almorzará ya y descansará por la tarde en hotel de concentración para posteriormente dirigirse a San Mamés para la disputa del partido. Recordemos uh, que el Athletic envió 575 entradas uh, para los uh, seguidores del de la la pero mañana ...estamos seguros de que va a haber más de, de un millar de, de seguidores... ...porque se están moviendo mucho los, los aficionados del Deportivo a la vez... ...para intentar conseguir eh, entradas eh, vía, vía la, la forma más, más tradicional hoy en día... ¿no? ...que es a través de, de la web... ...pero también eh, con, siguiendo carnes de, de seguidores del Atlético... ...que no vayan a acudir mañana para eh, presenciar el duelo en San Mames.
1: Un Deportivo a la vez que tiene cinco puntos de margen sobre el descenso... ...le ha ido bien las cosas este fin de semana a nivel competitivo... ...en cuanto a los rivales en liga para, para el equipo de Luis García Plaza antes apuntábamos eh, con Alberto eh, cómo puede cambiar o si va a cambiar algo y Valverde en ese derby después de el anterior, el otro derbi ante la Real, de cara al derby ante los gasistas. decíamos que, que pocos cambios, en principio si no nos ha mentido esta mañana si no se ha mentido esta mañana Raúl, el que va a hacer muchos cambios es Luis García Plaza, mañana en Bilbao
6: Sí, hasta ahora no ha no acostumbrado a hacerlo, ¿no? Y, y lleva ya más de temporada y media en el eh, Deportivo, la ves, cuando ha comentado una cosa en la sala de prensa, luego lo ha llevado a la práctica eh, sobre el eh, césped en principio, esa es la, la idea que tiene Luis García Plaza, hacer rotaciones y hacer muchas rotaciones en definitiva que no ha variado la, la idea que, eh, que siempre ha tenido con la competición copera es decir va a dar la oportunidad a los menos habituales en la liga, pero además es que hay un condicionante claro en esta ocasión César que es el partido del próximo viernes frente al Cádiz en la competición liguera, es un partido absolutamente trascendental porque es ahora mismo el equipo, el Cádiz el que, el que marca la línea del descenso conseguir una victoria frente al equipo gaditano el próximo viernes sería trascendental de cara a al futuro inmediato y, y de cara a la consecución del objetivo de la permanencia, una temporada más en la máxima eh, categoría. Por lo tanto, habrá rotaciones y habrá muchas rotaciones. Oportunidad para los eh, menos habituales en la liga. Luz García
5: Plaza. Entonces, a toda la plantilla y a los que menos están participando, como lo hicimos el año pasado y como lo, y lo hemos hecho hasta ahora este año. Va a repetir alguno porque andamos un poco justos en alguna posición, pero los demás, todos los que no están, no están participando menos, son los que van a jugar y además... Si no les fallo a ellos, si no les fallo a los jugadores. Hay un partido el viernes que es la hostia.
6: Tiene claro que, que el partido del viernes es muy importante frente al Cádiz, pero esto no es óbice eh, para eh, que los que salgan mañana a San Mames para jugar frente al Atlético eh, eh, lo, lo hagan con la mayor ilusión eh, que, eh, que pueden eh, tener eh, cualquier jugador para intentar pasar la, la ronda eliminatoria y para eh, acceder a los eh, cuartos de final. Esa es la idea competir al límite frente al Atlético, con los menos habituales, pero competir al límite con la idea de sorprender a los rojiblancos en San Mames.
5: Hasta ahora nuestra copa es la copa de la ilusión, la copa de de, de competir, la copa de ir al máximo. Yo creo que es un partido, eh, a ver si lo explico bien, sin ninguna responsabilidad, pero con mucha ilusión, y con mucho compromiso por parte del grupo para intentar sacarlo. Si lo sacamos, es la hostia. Ese es el equipo que va a haber mañana, a competir a a tope y con una ilusión tremenda, tremenda. El Deportivo a la vez compite, compite en cada campo y va a ir a tope.
6: Y una rueda de prensa en donde solo ha habido alabanzas tanto hacia el Athletic, hacia el club, hacia el, el estado de forma, hacia el nivel de juego, como también hacia
5: su técnico Ernesto Valverde. Siempre lo dije, para mí Valverde es una debilidad, una idea personal. También no son enlazos personales que yo creo que nos de amigos comunes que, que nos han hecho que nos conozcamos hace mucho, pero para mí es uno de los mejores entrenadores de fútbol español, pero además de siempre. Y ver a su Atlética ahora es una delicia. Eh, aparte tienen muy buenos jugadores. Para mí es ahora mismo, no sé si decirte el rival más en forma de la Liga. Es una delicia verlos jugar, cómo apresionan, cómo aprietan, cómo someten al rival. Y
6: ha hablado también Luis García Plaza sobre los dos eh, faros eh, que, que tienen ahora mismo ambos equipos. Eh, Ander Guevara en el, en el Alavés eh, e Íñigo Ruiz de Galarreta en el Athletic. Eh, dos, dos faros que aportan el criterio, af- aportan la calidad y el nivel futbolístico en los respectivos eh, centros eh, del campo. Eh, también aportan el, el juego eh, físico. Según él, dos grandísimos jugadores
5: Iñigo le tengo mucho cariño, son parecidos parecidos, vale son capaces de, de tener un gran recorrido, hacen muchos kilómetros Aprié también, en eso Ander yo creo que a mí me ha sorprendido un poco pero son muy buenos los dos, creo que son dos jugadores que, que han, a lo mejor Ander está ahora dando lo que puede ser, Iñigo yo creo que que, que en el Mallorca ya demostró lo que era capaz y ahora ha ido un grande como el Atleti. Está haciendo una temporada espectacular. Pues bueno, pero son dos jugadores muy parecidos, ¿eh? muy parecidos, ¿vale? Eh, quizá los dos le pedimos que tienen que llegar más al área y que tienen que chutar más.
1: Galarreta y Guevara, sin duda dos eh, jugadores fundamentales, uno para el Deportivo a la vez otro para el Atlético, que los que no van a poder contar, y no va a poder contar eh, Luis García Plaza de cara, no a mañana, sino eh, a los partidos anteriores y también a los posteriores, son dos jugadores que están en la Copa de África. Apgar, que todavía no ha debutado con, con Marruecos, y Oguono, eh, portero titular con Guinea, que de alguna forma daba la, la sorpresa también ¿no? en este comienzo de la, de la Copa de África. Sí, claro. porque
6: conseguía César empatar frente a Nigeria, una de, de las selecciones candidatas al, al título, la nigeriana, empate a uno, ambos eh, tantos eh, eh, prácticamente en apenas eh, 120 segundos durante la primera mitad. O bueno, fue titular, jugó todo, todo el partido como lo va a ser el resto de la, de la fase de grupos. Los siguientes partidos para Guinea este mismo jueves frente a Guinea-Bissau y el lunes de la próxima semana frente a Costa de Marfil.
1: Un último apunte del Deportivo a la vez porque el pasado viernes eh, en el partido de, del glorioso en, en Sevilla, en el Pizjuán vimos de forma sorprendente como cuando estaban celebrando el primer gol del Deportivo a la vez eh, algunos seguidores del conjunto de, de Luis García Plaza eran, digamos, eh, Raúl, expulsados de sus sí. asientos. Eh, el Alavés se pone a disposición de sus aficionados de cara eh, a pues, a, ver, a nivel jurídico, porque eh, hay varios que se vieron afectados por el altercado de Sí, Sevilla. porque
6: aparentemente eh, y, y eso lo que demuestran las imágenes, eh, fueron desalojados de sus ubicaciones únicamente porque estaban celebrando el primero de los goles del Alavés en el Sánchez-Pizjuán, y lo que comunica el, el club es que una vez analizado los hechos acontecidos eh, en ese eh, graderío donde estaban situados los seguidores del eh, Deportivo Alavés, el club ya ha iniciado las gestiones necesarias eh, para defender la conducta y los derechos de sus aficionados durante ese partido del eh, pasado viernes en el Sánchez Pizjuán, de la tarde y 38 minutos.
1: Vamos a mirar al otro de los derbis de octavos de final de Copa de esta semana, el que va a tener lugar pasado mañana miércoles en Iruño de en Sadar, entre Osasuna, entre el equipo de Diego Barrasate y la Real, el equipo que dirige... Y Manuel Aguacil, uno asuna que tiene que pasar página de la Supercopa de Arabia y que ahora además llega con dos citas consecutivas en el Sadar, pasado mañana contra la Real en Copa y el domingo liga contra el Getafe a partir de las 2 eh, de la tarde. Eh, derrota la de las semifinales contra el Barça que provocó, como sabe, mucho enfado, mucho mosqueo en el club
7: rojillo. Rafa Aguilera, ¿qué tal? Arracha León. Arracha León, bye. Bueno, pues hay que pasar página, ¿eh? Cuanto antes. Sí, pasar página en lo deportivo, en lo institucional y en lo social, porque en todos sus aspectos eh, ha tenido consecuencias. La disputa de la Supercopa, en lo deportivo con la sensación de que el equipo compitió contra el Club Barcelona, compitió en ese contexto de rendimiento de Osasuna esta temporada, aunque ya lo sabemos, el equipo sigue adoleciendo de Colmillo, del Colmillo que siguió el pasado curso, en lo deportivo con la sensación de que la defensa contra centrales, eh, que fue la disposición, por la que optó Yagoba Arrasate, es una opción más allá de la coyuntura, eh, con la sensación también de que jugadores como Iker Muñoz o Arnaiz dieron un paso adelante, los dos fueron titulares contra el conjunto Azul azulgrana y con la confirmación en ese plano deportivo de que Sergio Herrera ha vuelto y que Jesús Areso no tiene rival en la banda derecha en lo institucional, pasar página, sí, pero queda todavía hacer números con la Real Federación Española de Fútbol, que veremos en qué queda la cosa después del conflicto abierto ya en Arabia por esa versión interesada que circuló sobre la redistribución de los premios entre los clubes participantes y en lo social se vuelve página, sí, pero lo que va a quedar del paso del club atlético Sasuna por es a modo de coda, los cánticos de los 500 rojos que se desplazaron a Arabia y que perfectamente se pudieron escuchar durante la disputa de la final entre el Real Madrid y el Club Barcelona. 500 seguidores de Asuna, que ha sido el equipo que más eh, se, aficionados ha desplazado para esta edición de la Supercopa. Un dato que con Real Madrid, Barça y Atlético de Madrid Elisa tiene, creo, su relevancia.
1: Tiene, sin duda, su, su relevancia y aquí, y aquí lo contamos. Eh, eh, hace mes y medio fue la última vez que se midieron Navarros y Donostierras en, en Liga. Aquel empate a uno en el Sadar con los goles de Moy Gómez y de, y de Sadik para el conjunto de Dímano eh, las que miramos un poco los últimos eh, años, esos enfrentamientos entre Osasuna y la Real, y es como digamos casi la bestia negra, no porque es complicado que Osasuna eh, le gane a la Real, creo que han pasado 11 años del último triunfo del Junto Navarro ante, ante el Donostierra eh, Pasado mañana Copa, el domingo Liga contra el Getafe a las 2 de la tarde vaya ahorita otra vez a las 2 de la tarde el partido contra el Getafe en el campo del Sadar, y para la afición también pues eh, esas esa dos citas no obligadas y sobre todo que que siga como está haciendo esta temporada, eh, animando al equipo y, sobre todo, llenando día a sí día también, Rafael, el campo del Sadar.
7: Y confirmando las sensaciones que, que transmite el equipo con esta vuelta a la competición en el año 2024, como apuntas son dos partidos, Real Sociedad Derby y Getafe de Liga, los dos en el Sadar, los dos primeros de este mes de enero en el que Osasuna además se va a enfrentar al Sevilla y al Barça en el Sánchez Pijuan y en que a siete puntos del descenso y con un partido menos eh, disputado, parece que el de enero puede ser como ya anticipaba hace unas semanas un mes clave en el desenlace de, de esta temporada.
1: Y en este mes clave para, para Osasuna, eh, ¿qué bola le damos al Chimi Ávila, que se lesionaba contra Almería, que no jugó la Supercopa? ¿Le de, ves alguna opción para que pueda jugar estos próximos partidos, Rafa?
7: pues inicialmente está descartado para para el encuentro de pasado mañana Eh, eh, hoy se ha entrenado en el gimnasio eh, eh, sufre una lesión, recordemos en el sole de la pierna izquierda un músculo que suele dar guerra a jugadores eh, ya con una cierta edad y recorrido eh, profesional y en esa lista de ausentes eh, en la mañana de hoy en el trabajo con el grupo hay que agregar el nombre de Nacho Vidal, insisto, tampoco se ha entrenado con el resto de sus compañeros, Nacho Vidal que desde hace ya unas cuantas semanas además suena como salida en este mercado de invierno.
1: Rafa Gracias. AUR 2 y 42. Y la Real necesita reaccionar cuanto antes tras el mal partido de San el del pasado sábado. Echaron de menos a los ausentes el equipo de Dimanol. El miércoles Osasuna El Sadar. El sábado partido de liga en Balaídos con problemas en el Atal, Derecho. Sin Traoré, sin Álvaro Diozola. Veremos cuáles son las opciones que maneja el propio Imanol Alguacil. ¿Qué tal? Arrachaldeon Bueno, con tema físico también pendiente con jugadores que, que están en la Copa de Asia o la Copa de África y con vagas seguras también para el partido del miércoles en el Sadar.
0: Por ejemplo, la que acabas de comentar de Álvaro Driozola en la lateral derecha de la, del juego del conjunto Churiurdi no hay parte médico de tierras, no se espera tampoco en el día de hoy, pero recordamos que se fue tocado en el isquio de la pierna derecha y se estima un mes de baja al falta de resultados de esas pruebas médicas. A dicho ostondo de esta manera es la baza y Manol, que va a reforzar esa zona con el filial, con John Mikel Arán que debutó en Copa en Buñol, da un paso al frente este jugador y ya está. Eh, que esté otra vez eh, bien va a ser eh, parte de los planes habituales del técnico de Oriol, que se quedó fuera de forma sorpresiva de la lista de convocados de cara al derbi de Mamés fue Carlos Fernández por unas molestias de la rodilla derecha, de las que no se ha vuelto a saber nada más, tampoco hay parte médico por parte del equipo de Donostia. Hay que hablar también de Sadik, eh, que ha vuelto este fin de semana a Donostia, tras abandonar la concentración de la Copa de África de su selección, Nigeria, por problemas de rodilla, pero ayer se le vio la sesión de Zubieta, se sometió a pruebas en la policlínica y Parece que lo suyo es más leve de lo que parecía en un principio, aunque los galenos de Nigeria hablaban de un principio de tres semanas de baja del jugador nigeriano, que esta mañana, como decimos, ha estado de nuevo en Zubieta, trabajando incluso golpeando el balón sin problemas aparentes en esa zona de la rodilla.
1: Bueno, pues problemas en ataque, en este caso sin cubo, sin Sadik, sin Momo choque que se ha ido, sin Carlos Fernández, con un Andrés Silva que está... Digamos que todavía eh, pues eh, a medio gas en Samadés, por ejemplo, fueron los recambios en ataque en Dadía y Maguna Celaya y vamos a ver cómo maneja todo esto Imanol, eh, un equipo que eh, no tiene pólvora, que ha hecho muy pocos goles en los últimos eh, partidos. Por eso eh, busca jugadores de ataque y por eso también lo que ya sabemos en Yagoba es que interesa un extremo neerlandés del Unión de Berlín de nombre... Geraldo Becker.
0: Sí, en ello está trabajando la dirección deportiva del equipo Churi Urdin, encabezada por Olave. Geraldo Becker, que milita en las filas del Unión de Berlín en la Bundesliga, tiene 28 años. La temporada pasada fue el autor de 11 goles y 7 asistencias para el equipo berlinés que se metió en Liga de Campeones. Becker juega con la selección de Surinam y vistió la elástica orange de la selección holandesa en categorías inferiores. Jugador diestro de 1,80m y algo más de 70kg de peso. Acaba contrato con el conjunto alemán en el junio de este año 2024. Esta temporada ha jugado 18 partidos con registros de tres goles y con dos eh, pases de gol. Dos asistencias llegaría a Donostia para cubrir el hueco que dejó Momocho, como decías, con su salida al conjunto francés del Niza. Decker fue canterado del Ajax, cuyas inferiores pasó a engrosar con tan solo nueve años. Después jugó en el Esbole y el Denag en eh, su país y firmó con el Unión en 2019. Es una de las opciones para eh, reforzar el ataque del conjunto Donostia. ¿Y qué tal han ido las cosas? Yagoba, ataque cubo en la Copa de Asia con, con Japón. Pues de arranque le, le fue mal porque fue sorpresiva su suplencia, la del eh, japonés de la Real, que no entró en los planes iniciales de su seleccionador a pesar de que se sale la Real Sociedad, ganó Japón, que tuvo que remontar un 1-2 en contra a Vietnam para acabar 4-2 ganando arriba en el marcador. Cubo saltó al verde con el 3-2 a favor de Japón y dio la asistencia del 4-2 definitivo. Próximo partido para eh, la selección japonesa el viernes, Irak-Japón.
1: Diego Vázquez Caricasco, Suryagur. 2 y 46.
2: El Gobierno Vasco apoya a las empresas con el nuevo Plan de Ayudas Pymes 2024. Ayudas directas al motor de la economía vasca. Más de 80 programas y 600 millones de euros en ayudas. Infórmate en euskadi.eus y en espri.eus. Activa tus ayudas.
7: Gobierno Vasco. Euskadi. Bien común.
8: Egan eta erabakitzen
0: baduzu,
7: Vitoria-Gasteiz, Zuraire Portua.
0: El Muga, Geyagorequín, Doacua, Parcalecua, Etaosos, Arbide y Rasecoa.
7: Informatos
2: de testvitoriateconecta.com Llega a Disney Plus Cristóbal Valenciaga, la serie sobre el misterioso diseñador vasco. Nunca me he considerado un artista, pero lo que quiero es cosas. Todo el mundo conoce su nombre, pero nadie conoce su historia. Todos crearon el misterio Valenciaga. Cristóbal Valenciaga, disponible el 19 de enero solo en Disney Plus. Me da miedo lo que se diga de mí cuando yo no esté. La aventura vuelve a casa El conquistador del fin del mundo 20 Una edición muy especial Que vuelve a los orígenes La Patagonia Aguas heladas Escarpadas montañas Temperaturas bajo cero Y muchas sorpresas El conquistador del fin del mundo 20 Estreno esta noche en ETV2 los mejores pescados y mariscos del Cantábrico en su mesa con pescados y mariscos Pili y Luis cuentan con servicio a hostelería y la mejor relación calidad-precio pescados y mariscos Pili y Luis cuentan con servicio a domicilio en el mercado de la Ribera, en la segunda planta en el puesto 214 pescados y mariscos Pili y Luis llámenos al 605 55 16 29
3: este martes,
6: desde las 9 menos cuarto de la noche y hasta las 12, vive la fiesta del deporte en Radio Euskadi. Kirol Festa! Derbi copero de octavos de final. Atlético y Alavés en busca del billete para los cuartos de final del Torneo del CAO. Quirol Festa
2: siente la emoción del deporte aquí, en Radio Euskadi.
1: 12:48, seguimos con fútbol. La Atene femenino y la Real Sociedad están clasificadas para cuartos de final de la Copa de la Reina. Las Bilbaínas, y ante 22.000 personas, ganaban en San Mamés 1-0 a la Madrid Club de Fútbol. Un gol de Naikari al comienzo del partido daba a los Rojiblancas el pase a cuartos. El año pasado también eliminaban al Madrid. Defendió la ventaja en un buen trabajo defensivo todo el equipo. Pudo empatar. ¿eh? En la última jugada del Madrid fue clave la portera Adriana Anclares.
8: sí una experiencia increíble. La gente nos ha apoyado un montón. Eh, solo hay que ver eh, los, últimos finales como, los últimos minutos finales cómo estaban alentando ahí todas las bufandas y cómo y sentíamos ese ánimo. Y yo creo que, que eso nos ha ayudado principalmente a, a conseguir la victoria.
1: Samae sigue disfrutando con el Athletic y menos problemas tuvo la Real de Natalia Arroyo. Las tierras goleaban 4-1 en Huelva al Sporting en su estreno en la Copa en un cómodo partido. Dominio desde el principio. Las golazas fueron Nerey aguirre la capitana de penalti, Franci, un golazo por cierto, el segundo, el tercer gol de Vanegas en un córner y el 1-4 una jugadora del Sporting en propia puerta. Natalia Arroyo.
0: Estamos en cuartos, que es lo que, eh, lo que queríamos al final, avanzar cuanto más mejor en esta competición bonita que, que, que estamos jugando, dentro del relato de lo que es la Liga, pues bueno, tener esa ilusión de, de avanzar rondas y, y ver hasta dónde podemos llegar eh, en este otro título que está en juego, pues eh, era lo que veníamos a hacer y hemos cumplido. Creo que, que salimos satisfechas justamente por eso.
1: Pues rivales del Atlético, el año pasado semifinalistas, o la real campeona de Copa de la Reina hace cinco años, el Sevilla, el Tenerife, el Atlético de Madrid, el Barcelona, el Real Madrid o el Levante.
0: Bueno, no sé si, si el mejor, pero pero igual quizás uno, uno de los mejores, ¿no? Yo creo que hoy. Apello sobre todo, le he visto que, que ha hecho un, un gran partido, eh, tanto en ataque como, como defensa, y, y bueno, eh, yo creo que esta, esta tiene que ser la línea de, de, de esta pareja, ¿no? Campeonato de parejas 2024
7: El
1: que escuchábamos era José Javier Zabaleta, ayer con Peyo Echeverría haciendo un partido bueno, duro, ganaba metido 19, ante Joaquín Altuna y Martija en el Hogueta. En el Miquel ¿vilo ¿qué tal? Ahora Chaldeón. Chaldeón, César. Estuvo brillante el de Senos, estuvo brillante también el zaguero de, de Charren, y no sé si Miquel tú me corregirás, el más duro del campeonato, pero sí el más largo, casi hora y media. Dando pelotazos en Vitoria.
8: Sí. Eh, fue el de ayer el partido más largo del torneo que no el más peloteado. Y me explico. Fueron ayer 86 minutos. El récord estaba en los 84 del partido Barcelona de la cuarta jornada. No ha sido, eso sí, el más peloteado. Los 731 de ayer no superan los 774 de la cita de la ciudad Condal. Fue además un partido bueno. Fueron varias las veces que el público aplaudió a los protagonistas antes de terminar el tanto. Durante el propio tanto, ganaron Pello y Zabaleta que terminaron más enteros el partido después del último empate, después del empate a 10 19. Vamos a escuchar a Peyo Echeverría hablando de lo que fue el partido de ayer.
4: Bueno, creo que necesitábamos también recuperar, ¿no? Era, había mucha intensidad, bueno, había su parte de tensión, era un partido importante pa, para los cuatro, yo creo, y bueno, eh, muy contentos con la victoria. Que teniendo al que teníamos delante, eh, no es nada, ¿no? Es llegar a 22 al final. Ya se ha visto, yo he echado una afuera, creo que con una chispa se viene arriba y le hace falta muy poco y la verdad que, que, bueno, que, que ya se ha visto, ¿no? nos, nos ha puesto enseguida 19 iguales y creo que exige siempre darlo todo y llegar a 22. Si te parece César nos quedamos con dos
8: fotografías del partido de Logueta. La primera, un Martija rendido con calambres después del último tanto. Bueno, yo creo que ha sido muy duro. La Semana pasada también fue un partido muy duro, pero no sé, está, al final ya tenía la sensación de que se había endurecido mucho. Atrás coge mucho peso y hay que darle con todo y pues bueno, al final ya estaba reventado. Pero bueno, hemos tenido ahí, ¿no? Hemos estado 19 iguales y bah, se nos ha escapado y pena, pero bueno, hay que mirar el siguiente.
1: Fin en la racha de, de Altunio y Martija. Esa pequeña foto, los calambres y evidentemente el cansancio. La segunda foto, la humedad ayer presente en el hogueta de Vitoria.
8: Filtraciones en cuatro puntos de la pared izquierda que provocaron que durante buena parte del partido un empleado de Aspe tuviera que secar esas zonas del logueta. Además, cerca de la línea de contracancha se forma un relieve que provoca que la pelota bote para la confusión a la hora de dictaminar falta y para enfado de los pelotales. Joaquín Altuna.
7: Ya se, ya se ha visto. Al final no es normal. Creo que eso hay que arreglarlo como no es normal que haya esos charcos en el frontón y, y sin más. Al final, si es una cosa que está ahí durante mucho tiempo, creo que hay que arreglarlo, porque se ha visto el bote que me ha hecho, no he tenido ni opción para darle a la pelota, y, y por eso mismo, pero bueno, nos han ganado porque han sido mejores y ya está.
8: Con el resultado de ayer, Pello y Zabaleta siguen segundos, tienen siete puntos, se aventajan en dos a los terceros. Si tienen muy cerca el billete directo para la semis, Altura Martija rompen su buena racha de cuatro victorias consecutivas, se colocan quintos, tienen una de renta sobre los séptimos y están a tres de sus rivales de ayer. Eh, tres que son cuatro porque tienen el tanteador perdido con Pello y Zabaleta, es decir, el de América y el de Chevary. Eh, César tiene claro que su pelea ahora mismo pasa por asegurar una plaza entre los seis primeros.
0: Winter Series 2024.
1: Hoy tenemos partido decisivo de la undécima jornada, Miquel. Minviel con problemas en el hombro deja su puesto al zaguero Navarro a Rubén Bailo, que ahora pareja con Mendizabal, ante Olan y del Río. A estos les vale Miquel con hacer un set para meterse en semifinales.
8: Luego hablamos de las opciones, primero nos ocupamos de ese cambio, se retira Minbiel por problemas en el hombro, sobre cambio será Bailo que llega a este envite tras ganar el individual Navarro de sexta punta ayer en el Abrit y además eh, fue su campeón del pro final que jugó con Cosme Aguirre. Veremos cómo cambia el partido por ese cambio, el zaguero rival, Rubén del Río, analiza
0: así a su rival de esta tarde. De, en los cuadros traseros. Si sí son pelotas distintos, Mimbiel y, y Bailo. Eh, creo que Bailo pues cubre un poquito más de cancha, Mimbiel igual levanta un poco más de revés, pero a estas alturas pues ya sabemos cómo, cómo jugar. Yo creo que es muy importante quitarle, quitarle a Eric y, y atrasar mucho la pelota. Guernica tiene muchos huecos y, y aprovechar en ese sentido. Eh, Jan y yo jugar juntos y Y cuando nos toque atacar, pues aprovecharlo.
8: Vamos con las opciones de una y otra pareja. Eric y Bailo tienen que ganar 2 a 0 y además lograr una renta de de 6 o más tantos. Es decir, por ejemplo, ganar 15 a 12, 15 a 12, lo tienen difícil, que no imposible. Y las opciones de Ola del Río son más asequibles. Hacer un juego les vale, y les vale también con hacer más de 24 tantos. En este caso, entre los dos juegos, les valdría, por ejemplo, perder 15 a 13 y 15 a 13. De todas formas, como
0: indica eh, Del Río, no van a especular. Lo bueno que está todo en nuestras manos eh, con hacer un set nos sirve, incluso perdiendo también tenemos alguna opción, pero bueno, creo que, que no es bueno fiarse, fiarse de eso y, y tenemos que tenemos que ir a ganar, tenemos que salir a, a ganar los dos sets porque porque bueno, mentalmente creo que es mucho mejor para, para nosotros y
1: jugaremos más centrados. De la cesta a Miquel a la pala porque, noticia de última hora, Pablo Fusto, el pelotari, el palista argentino, es baja segura para el individual de pala.
8: Sí, lástima, Pablo Fusto es baja para ese torneo que para el argentino terminó el pasado viernes cuando se lesionó ante Ibai Pérez, el delanteo bonaerense, sufrió un pinchazo en los isquios de su pierna derecha, no pudo terminar el partido, eh, en este caso ante el desestado. Mañana se va a someter a una resonancia y el miércoles habrá el resultado. No va a poder terminar la liguilla con lo que en dos semanas Ibai Pérez, Eñaki, Urrutia pelearán por una plaza en la final. Mikel Gericasco. Aur.
2: Llega a Disney Plus Cristóbal Valenciaga, la serie sobre el misterioso diseñador vasco. Nunca me he considerado un artista. Pero lo que quiero es cosas. Todo el mundo conoce su nombre, pero nadie conoce su historia.
6: Todos crearon
2: el misterio Valenciaga. Cristóbal Valenciaga, disponible el 19 de enero solo en Disney+. Me da miedo lo que se diga de mí cuando yo no esté.
3: Nunca imaginé tener tan buena cobertura en...
0: El Pagasari! el Shinoki y el Larum. Hasta en las salas de gorrea, el hernio o el hoy! Con Euskaltel tienes la más amplia cobertura y un sinfín de gigas. Porque ahora te llevas una segunda línea de móvil con gigas ilimitados gratis al pasarte a Euskaltel en el
2: 1740, tiendas o en la web. Euskaltel, ¿qué quieres mañana?
0: Conoce la innovación del Opel Corsa híbrido con etiqueta ECO desde 17.500 euros en Opel Carealde. Experimenta la eficiencia sin renunciar al rendimiento. Visítanos ahora y disfruta el tuyo con entrega inmediata en Opel Carealde, en Baracaldo, frente a Max Center.
2: Una parada perfecta para desayunar o comer de lunes a viernes desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la tarde en Solaguren JTCA. Más de 20 años ofreciéndote deliciosos menús diarios. En Solaguren JTCA vas a repetir. Estamos en Polígono Industrial de Rotachu junto a la gasolinera en Guecho. Solaguren JTCA, siempre con el Athletic.
0: En Radio Euskadi, Girol al día.
1: Baloncesto, dentro de un mes se arrancará la Copa en Málaga, donde no va a estar en Vasconia. Hoy hemos conocido los emparejamientos de, de cuartos con eh, lo más destacado, el partido que el año pasado decidía la final con el triunfo de Unicaja ante Tenerife. Se va a repetir este año, pero en cuartos. En Unicaja lleva Navarro ante el Tenerife de Chulvio reta Los otros emparejamientos, Gran Canaria-Valencia, Barça-Manresa y Real madrid Ucalmurcia. murcia y ayer, décima victoria en ACB de Basconia, El equipo de Ivanovich ganaba en Manresa. al equipo de Pedro Martínez por ocho puntos. Iniciando Raúl con buen pie la segunda vuelta. Eso sí, sin jugar nada bien.
6: Sí, no fue un buen partido. Victoria gracias a Jóbal y Costello. En los primeros 20 minutos, el primero no había anotado. El segundo solo dos puntos. Acabaron con 20 puntos cada uno. Ivanovich, después del partido reconocía que no había sido un buen partido de los suyos.
3: Esta noche más que me gustó. Y esto es una calidad. Cuando juegas mal y ganas partido. Y esto es calidad de este equipo, demostrar carácter en momentos cuando no te salen bien cosas. La verdad es que el jugador ha hecho un esfuerzo enorme y enhorabuena porque ha ganado un equipo que es muy difícil ganar aquí.
6: Y a nivel extradeportivo César acaba de comunicar el Vasconia eh, que con fecha de hoy el jugador de lo social número uno de Vitoria ha notificado al club la sentencia que estima en parte la reclamación de Saski Vasconia a Luca eh, Bildoza por la resolución unilateral del jugador cuando salió hacia la NBA y posterior eh, retorno a a Europa. Dicha sentencia condena a Bildoza al abono al club de un millón de euros.
1: Raúl Escaricasco. Un apunte de ciclismo porque hoy arranca el World Tour, esta próxima madrugada en eh, Australia, Tour de Noander, con un solo ciclista vasco en liza, John Barrenechea, el de Gaminfica, que se estrena, por cierto, con Movistar el año pasado. Bello Bilbao, el de Guernica, hizo podio, fue tercero, vuelve el World Tour, tres meses después de la última carrera, entonces fue el Tour de Wanshae en China, vuelve, como digo, esta próxima madrugada, Tour de Noander arranca la temporada de World Tour en el continente de Australia. Hasta aquí el deporte. Pues cita 8 menos 20. Las 3. Un saludo. Aur.